0: esse, eu tinha falado no primeiro culto, que esse é um dos, dos meus cânticos favoritos. E a verdade é que quando você canta a palavra de Deus, você não corre risco. Né? Quando você canta a palavra do Senhor, você vai ser instruído, exortado, confortado, encorajado. E é o que nós faremos agora. Nós seremos instruídos e confortados pela palavra de Deus. Eu peço a você que abra no livro de Esther, capítulo 5, versículos 1 a 14. O livro de Esther tem sido uma uma jornada singular para mim, espero que para você também, o aprendizado que Deus tem a nos trazer é profundo nesse livro. E peço a você que preste bastante atenção nessa leitura da santa, infalível, inerrante, inspirada e boa palavra de Deus para nós. Ao terceiro dia, Estécia aprontou com seus trajes reais, e se pôs no pátio interior da casa do rei, de da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei, que é o que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? até metade do reino se te dará. Respondeu Esther, se bem te parecer, venha o rei e a mãe, hoje, ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei, fazei apressar a mãe, para que atendamos ao, ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e a mãe ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho, qual é a tua petição? E se te dará? Que desejas? Cumpriciá, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: Minha petição e desejo são o seguinte: Se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e a sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha o tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã, própria rainha Esther, a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vira o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de cinquenta côvados de altura... E pela manhã, dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então, entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Essa é a santa palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nós estamos aqui hoje à noite, renovados pela Tua graça, trazidos pelo Espírito para ouvir a lei de Deus, para aprender de Ti, para sermos encorajados, Senhor. Dá-nos esta graça, porque é o que precisamos para todos os dias da nossa vida, em que vivemos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existem na minha geração muitos heróis que ah, marcaram a nossa vida. Né? E se a gente fizesse uma relação a de todos os heróis, a, top, a lista dos top heróis que marcaram a minha geração, provavelmente o topo da lista é o Chapolin colorado. E, e veja, para alguns vermelhinho, para outros o polegar vermelho, mas a verdade é que o Chapolin colorado ele é fascinante em vários níveis. Né? Ah, mas principalmente por se achar muito esperto, muito mais esperto que os seus adversários, quando, na verdade, ele mesmo era um tanto ingênuo e um tanto bobo. Você conhece o Chapolin, não né? Não contavam com a minha astúcia. Eu tinha uma amiga, eu tenho uma amiga querida, não vou dizer o nome dela, mas, quando ela era pequena, ela achava que o Chapolin dizia não contavam com as minhas túcias. E aí você pergunta, né, o que, que são túcias? Está aí a próxima pergunta do vestibular do CESP, cabe a você estudar. Mas, gente, quando a gente fala sobre astúcia, astúcia geralmente é uma coisa que nos soa meio negativa. né Parece algo de alguém mal intencionado. Alguém que manipula interesses, manipula circunstâncias e situações para causar a outros dano. E talvez extrair algum benefício daquela situação. Alguém que trama ardilosamente mas astúcia não, não deve ser vista apenas dessa ótica. Astúcia, na verdade, é um conceito. E, eventualmente, eu diria até uma virtude, uma habilidade. Quando você tem uma mente regenerada por Cristo, a astúcia, ela ganha uma dimensão completamente nova. Ela passa a ser, na verdade, uma estratégia da graça que nos ensina a viver habilmente e inteligentemente nesse mundo cheio de espertinhos, nesse mundo cheio de espertalhões, que se acham muito astutos, mas que não conhecem a astúcia de Deus, a esperteza de Deus, a habilidade de Deus, esse texto que a gente vai estudar hoje é sobre isso, sobre uma graça capacitadora, que nos torna astutos em Deus para enfrentar um mundo de desafios nesse mundo, de adversários, de opositores que se levantam contra a nossa fé. Mas Deus deseja que nós estejamos nesse mundo, do qual Ele ainda não nos tirou, para que aqui vivamos a sua astúcia. E tem quatro elementos nesse texto que nós podemos aprender sobre essa astúcia redentiva de Deus, se vocês me permitem dizer. Quatro elementos. Coisas que essa graça capacitadora e astuta de Deus nos confere. tá? Então, primeiro, uma graça que vai nos dar uma ousadia encorajada por oração. Segundo, uma graça que nos dá estratégia afirmada em sabedoria. Terceiro, uma graça que nos dá um coração que evita a prepotência. E quarto, uma graça que nos dá uma fé cheia de estratégia da redenção. Então, se você não capturou, fica tranquilo que a gente vai ponto a ponto em câmera lenta. tá? A gente recapitula. Então, vamos lá. Primeiro, essa graça astuta de Deus vai nos dar ousadia encorajada por oração. Como que nós terminamos o capítulo 4 de Esther? Tenso. né? Você lembra? Quando você chega no fim do capítulo, você tem ali o povo de Israel vivendo a tensão de um decreto mortal que Amã aquele manipulador de interesses, aquele vilão, o verdadeiro vilão da história, que tinha o interesse de eliminar todos os judeus de todas as províncias do Império Persa. E nesse capítulo, então, você vê aquele tio, Mordecai, e sua sobrinha, Esther, que traçaram um plano de vida ou morte. Ela, Esther, como rainha, ela vai comparecer na presença do rei Assuero, inusitadamente e ela sabia da regra, lembra que a gente falou da regra? Qualquer um que comparecesse na presença do rei, sem ser chamado sem aviso prévio estaria completamente à mercê da vontade do rei, e veja se o rei não inclinasse o seu cetro de ouro na direção daquela pessoa, o que ia acontecer com ela? morrer instantaneamente é exatamente isso que ia acontecer então, você imagina, gente, a tensão desse momento. E o texto vai nos dizer agora, aí a partir do versículo 1 até o versículo 3, que Esther, então, após três dias de jejum, ela se prepara, ela coloca todo o povo para orar por ela, ela convoca todos os judeus, ela mesma decide orar e fazer jejum junto com as suas servas, e então, chega o grande momento, o grande dia, ela vai até a presença ela vai até o palácio, e é muito interessante que a descrição aqui é muito tensa, meus irmãos. você imagina a trilha sonora no fundo, e você lendo com tensão, então ela, ela coloca o traje real dela, e ela vai até o pátio interior do palácio, em frente da sala do trono do rei, e o texto vai nos dizer então que o rei está ali, de frente para a entrada, então o rei percebe, Esther. você imagina a trilha sonora, <risos> Atenção, eu fico tentando imaginar, então o rei ergue os olhos e olha Esté. E aí então, um sorriso se forma no seu rosto, e ele fica contente e fala, vem Esté. E ele então inclina o cetro de ouro, e Esté to toca na ponta do cetro. E eu e você, a gente faz, meu amigo... Que tensão! E o rei ali mesmo fala, então, Esther, qual é o seu pedido? Peço e te darei, mesmo que seja metade do meu reino. Meus irmãos, já tem muito ensino embutido só nesses três versículos, tá? Quando Esther jejuou e buscou a Deus com o seu povo, veja, meus irmãos, isso resultou em grande coragem e ousadia e sabedoria. Esther arriscou a sua vida para falar com o rei, para salvar Israel, veja, lembra que ela havia dito, se eu perecer, pereci, lembra? Mas veja meus irmãos, que interessante o que a oração faz na vida dessa mulher e no coração dela, veja, aqui tem uma teologia muito interessante que você deve prestar atenção, por um lado, meus irmãos, Esther ela sabe que Deus não pode ser manipulado, mesmo por um jejum, mesmo jejuando, mas por outro lado, foi justamente porque ela orou e jejuou, que ela ganhou uma grande confiança de que ainda assim Deus poderia fazer algo grandioso, então aqui meus irmãos algo maravilhoso, existe por um lado a soberania de Deus, que ela desconhece, mas ao mesmo tempo existe a responsabilidade humana, fazer aquilo que é o certo meus irmãos, aqui a gente tem um roteiro exatamente de como a gente deve agir na vida. Quantas histórias bíblicas nos ensinam exatamente esse padrão? Veja, eu já citei a história de Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Você lembra deles? Aquela situação em que Sadraque, Mesaque e Abidinego estavam lá na Babilônia, e o rei Nabucodonosor fez lá uma estátua e botou um decreto de que na hora que tocasse a trombeta, todo mundo tinha que se ajoelhar. E você conhece a história, Sadraque, Mesaque e Abidinego não se ajoelharam, lá vai, né? foram arrastados na presença, até na presença de Nabucodonosor pelos opositores, e quando Nabucodonosor os confronta, o porquê não fizeram aquilo, a resposta deles é maravilhosa, lá em Daniel capítulo 3, versículo 17, veja, olha só, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e das tuas mãos, ó rei, se não... Fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Está vendo? Veja, eles não sabiam o que ia acontecer. Eles não tinham certeza, só porque eles eram crentes. Que eles Ah não, vai acontecer. Não. Era um mistério de Deus. Mas ainda assim, eles iriam agir corretamente. Cheio de coragem, ousadia e intrepidez. Gente... Coragem, ousadia e intrepidez é uma formulazinha que aparece lá no livro de Atos o tempo inteiro. É o que caracteriza a ação daqueles apóstolos que foram chamados por Jesus para fazer o quê? Pregar a ressurreição, espalhar o evangelho, convocar ao arrependimento, confrontar pecados, trazer vida e esperança. Você lembra quem eram os apóstolos? Eles eram pescadores, homens sem muita educação mas que chamaram a atenção do, iné, do sinédrio quando viram neles ousadia, intrepidez e coragem. Meus irmãos, é exatamente isso que Deus quer de nós. Ele não quer que a soberania de Deus, talvez num, num conceito de soberania de Deus que você tenha, te torne passivo e inerte diante dos desafios. Não é o contrário. É por causa da soberania de Deus e o Deus que nos salvou que nós vamos e agimos com base na oração pastor Tim Keller, e por falar em Tim Keller, uh, por falar em oração e falar em Tim Keller, ele tem escrito muito sobre oração, e falado sobre oração, mas lembre-se de orar por ele, ele está com câncer, ele precisa das nossas orações, é um irmão que tem abençoado tantas pessoas ao redor do mundo, mas nesse momento precisa do sustento do Senhor. Mas o pastor Tim Keller certa, certa vez disse o seguinte, a oração confiante gera em nós a coragem para se fazer o que é certo, apesar das consequências, fecha aspas, não é isso meus irmãos, não é exatamente, veja, Esther e Mordecai não estavam tentando se salvar, ficando em silêncio, não, eles estavam ali para defender o povo, muitas vezes meus irmãos a oração, e quando a gente ora é um problema nesse sentido, ela vai nos levar a fazer aquilo que Deus quer, e ela vai colocar você em situações e circunstâncias onde o Espírito vai falar alto ao seu coração para se fazer o que é certo. E isso é bom. Ainda que pareça ser temerário no início, ainda que a gente fique meio intimidado. Mas é exatamente isso que o Senhor quer de nós: que eu e você decidamos fazer o que Deus deseja que a gente faça e confie nele para o resultado. Amém, meus irmãos? É isso. Esse é o padrão de Esther, e é o padrão que nós aprendemos em Cristo também, veja meus irmãos, é justamente por causa dessa ousadia baseada em oração, que a gente pode entender agora o nosso segundo ponto, que a graça astuta de Deus vai nos dar estratégia firmada em sabedoria, estratégia firmada em sabedoria veja, o que é interessante então, aqui a gente terminou os versículos 3 e 4, e você está pensando assim, poxa deu certo né, então vai lá Esther Fala agora. O rei está pedindo. E aí, Esther vai fazer alguma coisa aqui que vai pegar a gente de surpresa. Ela vai dizer: então, rei, se for do teu agrado, venha com a mão para participar de um banquete. Banquete, Esther. <risos> Mas é muito interessante, meus irmãos. Então, o texto vai nos dizer, nos versículos 5 a 8, que ela. Que o rei fica animado, né? O rei fica, o rei Assuero né? Gente, o rei assuero era meio bobão, né? Então, lembra de, fica todo animado, então tá, tá, tá. chamem a Amã, porque ela chamou a Amã também, e venha participar de um banquete. E o texto vai dizer para gente que foi um banquete com vinho, né? teve vinho, que ali o rei ficou bem relaxado, né? Antes ele estava chamando ela de rainha Esther, agora ele só fala Esther, né? Está toda à vontade. Ah. Uh, e ele pergunta para ela, ali a manta também, todo aquele negócio, talvez ah, talvez contando uma piada, né, dando risada, e aí o rei vira e pergunta de novo para ela, me diga, rainha Esther, o que, que você quer? Até metade de todos os meus reinos serão dados a você. Gente, só para você saber, essa expressão assim, é, metade dos reinos, não, não quer dizer que, não é literalmente, era uma expressão idiomática, era uma espécie de, de frase que se dizia, tá? o rei Assuero era bobo, mas não tanto. Tá? É, mas ele vira, e aí, Esther? O que, é que você quer? E aí você pensa, então, bora, né, Esther? E aí ela vira, meu rei, se de fato o Senhor me dá a concessão de falar segundo aquilo que me é demandado, eu te convido amanhã de novo para um segundo banquete. O que, que é isso, Esther? O que você está fazendo? Gente, eu acho aqui tão interessante, porque mesmo sendo encorajada pelo jejum, pela oração, Esther não foi ao rei precipitadamente. Ela saiu da marcha 5 para a marcha 2 e foi mais devagar. Ela foi refletindo, ela foi com uma aparente calma, foi convidando para um banquete. Meus irmãos, esse é o poder da graça de Deus obtido por meio da oração. É um, é um poder que nos dá sabedoria, que nos dá estratégia, que nos dá... Paciência, essa é uma astúcia redimida, essa é a astúcia que Deus quer para a gente. Veja, meus irmãos, a Bíblia fala muito sobre astúcia, sabe? O livro de Provérbios, por exemplo, fala sobre o que é realmente uma pessoa esperta, uma pessoa sagaz, uma pessoa inteligente. Mas eu acho tão interessante quando o Senhor Jesus Cristo, numa parábola que é a parábola do administrador infiel, lá em Lucas 16, eu não vou ter tempo para contar a parábola agora. Eu só quero dizer para você que naquela parábola, o Senhor Jesus Cristo elogia um ímpio administrador pela astúcia dele, que não era facilmente identificada nos filhos de Deus. Pela maneira como aquele ímpio lá fez uma série de dinâmicas financeiras para resolver um problema... Jesus, quando conta a parábola, ele, ele fala, ele diz o seguinte em Lucas 16, 8, olha, e elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, ou seja, porque agiu com astúcia, astutamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Meus irmãos, é como se Jesus estivesse falando assim que, veja, às vezes o crente é crente, mas ele é meio bobo, ele é meio ingênuo, ele acha que por uma falsa sensação, ele é seguro em Deus, mas ele gera uma certa falsa sensação de segurança no seu coração, e ele se esquece que a nossa luta nesse mundo não é contra carne nem sangue, mas contra o que? Principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, a saber, as forças do maligno, o diabo, que foi o que Paulo disse lá em Efésios capítulo 6, e veja gente, quando eu falo que a gente precisa ser astuto nesse mundo porque a nossa luta é contra o diabo eu não estou falando aqui estritamente de né, você poderia pensar, possessão demoníaca tá voando panela em casa, não é disso que eu estou falando não tá? eu estou falando meus irmãos que o diabo é adiloso que a principal maneira por exemplo que ele nos ataca é por meio da das teses ideológicas das ideias desse mundo das guerras de cosmovisão que infiltram sutilmente inverdades no meio de verdade, levando as pessoas à confusão, levando as pessoas a serem incapazes de perceber ideias que não procedem de Deus. Meus irmãos, se tem uma coisa que eu posso dizer sem medo para vocês, é que disso está cheio o mundo evangélico. Vocês concordam comigo? de que quantos escândalos, quantas coisas ouvimos por confusão de ideias, ou como Paulo disse lá em Timóteo, e nós lemos hoje, sugestões de Satanás, que vão entrando e cauterizando a mente das pessoas, e compete ao crente ser mais astuto que o astuto, nós não podemos ser bobos meus irmãos, nós devemos, e veja, eu quero que você perceba isso, você percebe que, Esther, ela não entrou aqui numa, numa falsa, ela não se tornou uma louca espiritualista, ela não virou, é, agora eu estou no poder de Deus, eu vou andar sobre as águas agora, vou, vou, vou pegar em serpente, vou beber veneno, porque aqui tem rainha, ela, veja, esse aqui tem rainha foi adicionado pela minha esposa na revisão do sermão hoje à tarde, Até, aqui tem rainha, ela não fez isso, né? pelo contrário, meus irmãos, ela entendeu que na sabedoria de Deus há estratégia. Deixa eu te perguntar, você é um bom estrategista? Eu, de alguns poucos anos para cá, eu comecei a jogar xadrez com a minha esposa. né? Ela me ensina um pouquinho, a gente comprou um xadrez para a gente, e a gente vai lá jogar xadrez. E, gente, xadrez é muito interessante, porque não basta você saber as regras do xadrez, você tem que ser paciente para fazer a jogada certa. E é por isso que eu sempre perco para ela. <risos> Porque ela é uma verdadeira enxadrista. E eu o máximo que eu faço é vestir camisa xadrez, é o que eu faço. Você sabe que no reino de Deus tem muito de jogada de xadrez. Tem estratégia. Lembre-se que o livro de Eclesiastes, quando ele fala sobre, o livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria fenomenal. Ele fala sobre o fato de que tem tempo para todas as coisas. Você lembra disso? Tem tempo de nascer, tem tempo de morrer. Tem tempo de plantar, tem tempo de colher. Tem tempo de chorar, tem tempo de rir. Tem tempo de agir e deixar de agir. Meus irmãos, no reino de Deus, não é só porque a gente está no poder de Deus que a gente faz tudo de toda forma, de qualquer maneira. Não. Até o próprio Senhor Jesus Cristo esperou 30 anos para começar o seu ministério. Que gente. Que gente. Essa paciência deve ser mais do que joguinho de computador. Essa paciência deve ser algo real para mim e para você. Eu te pergunto, você é um estrategista paciente? É verdade, essa pergunta. Você tem paciência para usar a sua língua? Ou você fala do jeito que vem na cabeça? Você tem paciência para agir e deixar de agir, esperar o tempo certo? Perceber o timing das coisas? Meus irmãos, nós precisamos aprender. E a Bíblia faz isso com a gente. Por meio dos princípios, ela vai nos dando ângulos e formas e vai nos tornando melhores estrategistas nesse mundo para que a gente não fique tão sujeito às ações do maligno, de Satanás. E com isso a gente vai para o nosso terceiro ponto. Veja, nós acabamos de falar que essa graça astuta nos dá estratégias pautadas em sabedoria, que ela nos dá uma ousadia encorajada por oração. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, essa graça astuta vai nos dar um coração que evita a prepotência. Veja, quando a gente chega aí agora no versículo 9, o texto vai nos dizer que Amã saiu alegre. Ah, oh, gente, esse Amã, né? O mitidinho, todo convencido. Ah, todo cheio de si. Mas essa alegria dele teve vida curta. Porque o texto vai nos dizer nos versículos 9 e 10 que mal ele saiu, quem está sentado lá na porta do palácio? Mordecai e a situação volta toda de novo, veja, tinha um decreto que dizia que todo mundo tinha que se ajoelhar diante de Amã, e lá vai todo mundo se ajoelhar, menos Mordecai, Mordecai não se ajoelha, Mordecai não faz reverência, e o texto diz que Amã fica mordido, furioso, mas, de alguma maneira, o texto vai dizer aqui para a gente que ele se conteve, e foi para casa, quando Amã chega em casa, manda chamar os amigos, Manda chamar a esposa e começa aquela sessão gabação ali. Né? Ele começa a se gabar de todo o dinheiro que ele possuía, dos muitos filhos que Deus tinha dado para ele, ou que qualquer divindade tinha dado para ele, das frequentes homenagens que ele recebia do rei, da promoção ao posto mais elevado sobre todos os príncipes e todos os homens da Pérsia, logo abaixo de Assuero. Que homem convencido, né, meus irmãos? E veja, se não bastasse isso, o versículo 12 vai dizer para a gente que basicamente, que olha, se vocês acham que isso é alguma coisa, eu nem conto para vocês o que, que aconteceu. Né, sabe quando o cara se empolga e começa a contar? Aconteceu um banquete que a própria rainha Esther me convidou para um banquete particular que ela ofereceu só para o rei. E nós três estávamos lá. E detalhe, ela ainda me convidou para outro banquete amanhã. Você consegue visualizar nessa hora a manta, tá, né? Aqui a mãe. Mas não foi exatamente assim que ele reagiu. Porque olha o que o versículo 13 vai dizer. Olha o versículo 13. Porém, tudo isso não me satisfaz. Enquanto vira o judeu mordecai, assentado à porta do rei. Meus irmãos, a mãe estava tão consumido. Pelo ódio por Mordecai, que ele nem conseguia aproveitar direito a honra de ser convidado para a festinha de Esté. Ele não conseguia. Meus irmãos, no seu coração, no coração de Amã, havia ódio e amargura que são como ervas daninhas, que têm raízes que vão crescendo e se tornam longas e crescem no coração e corrompem toda a vida de uma pessoa, e saiba de uma coisa, a Bíblia trata de, é interessante, que Amã se torna um exemplo daquele caminho que nós devemos evitar, aquilo que a Bíblia vai chamar de raiz de amargura, lembre-se por exemplo, que o autor de Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 15, ele nos adverte, ele traz uma advertência muito séria para a gente, ele, ele diz que nós devemos atentar diligentemente para que não haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados meus irmãos, a amargura é uma coisa terrível no coração porque ela, ela nos toma por completo e nos impede de fazer as outras coisas. Veja, eu vou tentar usar aqui um exemplo bem calibrado para você entender. tá? Como é que você sabe que uma pessoa está com Covid, com coronavírus? Tem lá os sintomas, os, né, você começa a fazer um pré-diagnóstico, mas quando você, vem, você vai no médico, ele vai pedir o quê? Uma tomografia do tórax. E quando ele faz a tomografia do tórax, ele vai lá pegar o, o laudo, os resultados, olhar as imagens... E se você, eventualmente, estiver com a doença, ele vai ver, então, aquela característica do seu pulmão, o efeito de vidro fosco. Vocês já ouviram falar disso? Parece que o pulmão inteirinho foi tomado por aquilo, e não há dúvida. Ele vai bater o olho vai olhar para você e falar, é, alguma coisa errada não está certa. Vamos trabalhar. Gente, é assim a amargura. A amargura, ela toma gente por dentro e ela preenche todo o nosso coração, e nosso pulmão, e nosso ser, e nossa vida, a ponto de a gente não conseguir fazer mais nada, a gente não consegue produzir, a gente não consegue relacionar direito com as pessoas, porque ela é, ela é paralisante, ela é um veneno, engessante. e por isso meus irmãos, que se uma raiz de amargura não for completamente removida contra uma pessoa, ela vai crescer de novo, e ela vai te trazer problemas graves a curto, médio e longo prazo, principalmente longo prazo. Veja, meus irmãos, eu não estou pregando nada a vocês aqui, que eu mesmo não preciso ouvir. E, e Deus tem formas de começar a ensinar a gente. Né? Hoje à tarde, eu estava revisando o sermão, e Melissa estava assistindo um desenho, ela gosta de assistir o três palavrinhas, aí, de repente, entrou o mundo bita, e ela gosta do mundo bita. É bem divertido, vocês vão ver. Aí... Ela estava lá e ela começou a ouvir uma musiquinha, eu falei, caçamba, olha essa música. Eu falei, eu tenho que anotar, eu tenho que falar no sermão hoje à noite. Olha só, presta atenção. Quando a gente está doente, nada nos anima. Nosso corpo fi fica mole, feito gelatina. Como o vovó já disse, só o amor pode curar. Prega, mundubita. Você percebe? Veja, quando você está doente por causa da amargura, ó, nada nos anima. Seu corpo fica mole, feito gelatina. Meus irmãos, não é só seu corpo não, é tudo. Os relacionamentos perdem o sabor, as atividades, por causa daquela raiz de amargura dentro de nós. Meus irmãos, a gente começa a resolver a raiz de amargura antes mesmo de resolver lá com a pessoa, lá, Tá? a gente resolve aqui dentro de nós. Quando a gente ora e pede ao Senhor que corte pela raiz esse negócio que está nos destruindo e inunde o nosso ser com a cura do amor. Que nos lembra que não há motivo para viver amargurado, porque o amor de Deus prevalece sobre toda amargura. Que a amargura do pecado não tem prevalecido sobre nós, e sim o amor pactual, salvífico e restaurador de Deus. E você precisamos nos lembrar disso para vencer a amargura, a amargura. A verdade, meus irmãos, é que se a simples menção do nome de alguém já te deixa com raiva, assim como estava acontecendo com a mãe, confesse sua amargura como pecado. Ignorar a amargura, escondê-la de outros, fazer mudanças superficiais no comportamento não é suficiente. Não é suficiente. E veja meus irmãos, aqui no, no pacote Amã, não tem só amargura não, tá? Tem arrogância também. E nós precisamos lidar com a arrogância do nosso coração. Você percebeu o que que Amã fez? Veja, o texto diz a gente que ele chamou o pessoal para vir para casa, né? Os amigos e a esposa, Zeres. E você pensa assim, poxa, o povo, vendo a situação de Amã, estava na hora de fazer uma intervenção. Sabe quando os amigos juntam assim, a gente precisa fazer uma intervenção com você, precisa conversar a sério. E tentar dissuadi lo dessa raiva, desse ódio todo que ele estava. Mas não, né? Os bocóis lá se tornam cúmplices dele e até sugerem o que, que ele tem que fazer para resolver a amargura. Sabe o que, que a esposa dele fala assim? Ah, meu bem, o seguinte, meu bem, ouve a sua esposa agora. Manda construir uma forca de 50 Côvados de altura. Gente, você sabe quantos são 50 côvados? São aproximadamente 22 metros de altura. É o equivalente a um prédio de nove andares. Imagina então, tá? A assim, cena, uma forca do tamanho de um prédio de nove andares. Alguém está querendo chamar a atenção aqui, né? Do que, que vai acontecer. E aí ela fala: ó, você constrói a forca e amanhã de manhã, quando você chegar para conversar com o rei, pede autorização para ele, e enforca Mordecai e vai tranquilo para o banquete com o rei. Alegre. <risos> Sugestão ao assassinato, assim, desse jeito. E o que a mãe pensa daquilo? Topo. É isso que eu quero. Vamos lá, e assim termina o capítulo 5, versículo 14. Gente, vocês percebem o que a arrogância do homem é capaz de fazer? O problema... Da arrogância, e eu quero te perguntar se assim, você, você consegue ver o tamanho da arrogância de Amã? A arrogância dele tem o tamanho exatamente de 50 côvados de altura. Esse é o tamanho da arrogância dele. Um homem que acreditava que o insulto de uma só pessoa era maior que toda a riqueza e toda a honra que ele tinha recebido. E como resultado, ele estava provocado e prestes a matar um servo fiel daquela administração persa. Meus irmãos, a arrogância é uma armadilha certa. E ela é muito sutil, viu? Quem é arrogante não sabe que é arrogante. Ou pelo menos faz vista grossa e finge que não é com ele. E esse é o problema. A queda é muito grande, é maior do que 50 côvados, tá, gente? O arrogante cai na sua própria armadilha. E para a gente evitar a raiz de arrogância, igual a raiz de amargura, aí você precisamos perguntar coisas para o nosso coração. Sondar o nosso coração, pesar... Será que a gratidão a Deus pelas honras e bênçãos que nós temos recebido imerecidamente na vida são mais importantes? Ou você fica mais chateado com um insulto, com um desfavor, do que uma pessoa que não gosta de você? Uma pessoa que tem uma opinião contrária a você? A gente começa a verificar a nossa arrogância assim. Quando todo mundo tem que gostar da gente, não pode ficar um de fora. A nossa crise de perfeccionismo aquela inabilidade de receber qualquer crítica que seja e nos torna difíceis. Meus irmãos, a verdade é que a palavra denuncia o nosso pecado, o meu e o seu. Muitas vezes a gente pensa muito mais a respeito de nós mesmos e menos na graça de Deus e acabamos sendo levados a um espírito arrogante e soberbo. É uma baita armadilha para a queda. E eu não quero dar spoiler do livro aqui, porque cenas dos próximos capítulos tá? Meus irmãos, se é tão difícil lidar com o nosso coração, e a verdade é que é difícil, e ao mesmo tempo nós temos que ser bons estrategistas para viver nesse mundo difícil que a gente está, como fazer dar certo? A única e última, nosso último ponto desse irmão, a única maneira é ter fé não na sua estratégia, mas ter fé na estratégia da redenção. De novo, não é ter fé na sua estratégia, mas ter fé na estratégia de Deus, na estratégia da redenção. Se você quer falar de astúcia e ardil, falemos daquele que é o mais ardiloso de todos os tempos. Deus. Não no sentido negativo mas aquele cujas estratégias para alcançar aquilo que precisa ser feito são infalíveis. E veja, eu quero trazer aqui uma informação para você sobre o livro de Esté, que eu já falei, mas você precisa, de novo, prestar atenção. O livro de Esté é um livro muito curioso quando você faz uma análise literária dele. Porque ele é um livro que tu, todos os eventos que acontecem nele são descritos por uma ótica puramente humana. Veja, o nome de Deus não aparece no livro de Esté, Você não tem menção do nome de Deus. Você não tem menção de elementos da providência divina de uma forma mais teológica? Não tem. O tempo inteiro, os eventos são descritos de uma forma humana. e, Inclusive os comentaristas admitem, esse é o livro, literariamente falando, mais humanizado, mais terreno que tem. E é aí que está a geniosidade do livro de Esté. Porque a estratégia de Deus, meus irmãos, muitas vezes, e está acontecendo essa estratégia no livro de Esther, ela é invisível ao olho de quem vê, mas é visível ao olho de quem crê. De novo, a estratégia de Deus é invisível ao olho de quem vê, mas ela é visível ao olho de quem crê. E Esther cria, e Mordecai cria, e os judeus creram, e por isso eles estavam vendo coisas que os olhos persas não podiam ver. Meus irmãos a única forma de nós começarmos a entender a estratégia de Deus que está acontecendo nesse momento, nessa noite aqui, é se os nossos olhos da fé se abrirem para ver o ardil de Deus, a estratégia de Deus. Afinal de contas, meus irmãos, nenhuma estratégia nesse mundo, nenhuma arte da guerra, nenhuma estratégia de Napoleão Bonaparte, se compara ao nível de loucura da estratégia de Deus para salvar a gente. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 14 em diante, versículo 18, 21, 23, 25, 27, o apóstolo Paulo vai lembrar que é a igreja de Coríntios que a mensagem do Evangelho, ela é escândalo para os judeus e pura estupidez para os gentios, e veja, ele não estava totalmente incorreto, as pessoas percebiam dessa maneira, mas para aqueles que eram salvos era poder de Deus. E veja, eu vou citar aqui para você um trecho extraído de um livro do pastor John MacArthur, um livro chamado Boas Novas. E ele diz o seguinte, abre aspas. A partir da perspectiva humana, crer que a morte horrenda e humilhante de um carpinteiro judeu, há mais de dois mil anos atrás, traz qualquer impacto à vida moderna, Quanto mais oferecer qualquer espécie, ou oferecer alguma espécie de sacrifício substitutivo por nossos pecados, isso soa como maluquice. Mas conforme Pedro audaciosamente exclamou aos sacerdotes e líderes de Israel, não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus. Essa é a estratégia. Esse é o Messias. Esse é o príncipe da paz. Meus irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 1 de novo. Quando a gente lê lá no versículo 1, visto como na sabedoria de Deus. Agora substitui por astúcia. Pela estratégia de Deus, o mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria, astúcia, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Meus irmãos, essa é a grande comissão, é isso que está acontecendo, a única esperança da salvação vem pela pregação da loucura da cruz. Amém, meus irmãos? Porque é coisa de doido mesmo, tá? Fica para nós é coisa de doido, ele não era rei, ele não era imperador, aos olhos do... ele era carpinteiro gente, nascido em Nazaré, filho ali de José e Maria, todo mundo sabe quem são os pais, mas à medida que ele foi falando, e vivendo, e amando, e curando, e transformando, e realizando milagres, uma certa loucura veio à tona, esse homem só pode ser emissário de Deus, como disse Nicodemos em João capítulo 3, porque ninguém pode fazer as coisas que você faz, se não vier da parte de Deus, os olhinhos estavam sendo abertos, né? Tava começando a entender, aquela mulher samaritana, à beira do poço, achando que Jesus estava só com sede da água daquele poço, ela fala, e ele fala, não, 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 é você que precisa da água que eu tenho para oferecer, a água para a eternidade, e os olhinhos dela, ó, uh, tinha cinco maridos, vivia uma vida desgraçada, mas quando ela volta para Samaria, depois do encontro com Jesus, ela é outra pessoa. Algo dentro dela diz, você conheceu a estratégia de Deus. Eu não sei quem ele é, não sei de onde ele vem, mas ele falou tudo o que eu sou. Quem sabe ele é o Messias, vamos lá para ver. <risos> e lá vai todo mundo conhecer a estratégia de Deus. Meus irmãos, os evangelhos, o livro de Atos, toda a palavra de Deus nos fala de uma estratégia. E até agora você deve estar pensando, tá, pastor, mas o que, que isso tem a ver com o livro de Esther? O que, que isso tem a ver com o livro de Esther? Tem tudo a ver. Porque se você não percebeu, ainda que Esther tenha sido um veículo para a libertação dos judeus, ali no início, quando ela entrou na, no quarto de Assuero, e recebeu a inclinação do cetro positiva, você lembra que eu falei que Esther ainda era pecadora? Ainda que fosse a mais bela entre as mulheres, era feia pelo pecado. Esther era tão necessitada da graça de Deus e tão merecedora do inferno, quanto todos os outros pecadores. Os judeus não foram libertados porque Esther era muito boa. Os judeus foram libertados, meus irmãos porque esse Jesus, que é a estratégia de Deus, entrou na presença do Pai, sendo limpo de pecados, justo em todo o seu pensar, agir e falar, meritório na sua justiça. E o Pai inclinou o cetro de ouro para ele, porque esse é o meu Filho amado em quem me compraso. Ele não tem pecado, ele não tem injustiça, ele não tem mancha de morte. Ele merece. E essa é a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Nós somos justos e só estamos aqui hoje à noite aceitos na presença de Deus, porque Jesus foi aceito na presença de Deus. Após haver cumprido tudo aquilo que não era dele. Ter morrido a morte que não era dele. Mas ele fez isso. Meus irmãos, você não foi salvo por causa de Esther, quem é Esther? Você foi salvo por causa de Jesus, e Esther foi salvo por causa de Jesus, e Davi foi salvo por causa de Jesus, e Abraão, e Noé, e Moisés, e Samuel, e Davi de novo, quantas vezes nós... Somos vez após vez renovados para a misericórdia, para o amor e para a justiça. Porque Jesus, o sumo sacerdote, está de pé. Nosso advogado celestial que intercede por nós. Amém, meus irmãos? Ele está lá. Firme e forte. O que justificou e o que sustenta e santifica a igreja nesse momento. Essa é a estratégia. Essa é deixa eu apelar com você, quando você conhece essa estratégia, quando você entende a lógica, que parece tão ilógica, que você ia para o inferno, mas Ele quis te amar, Ele quis te perdoar, e Ele fez todos os passos para que alcançasse a sua salvação, quando você entende, quando você é tomado por isso, meu irmão e minha irmã, a sua estratégia nesse mundo muda, muda, é outra pessoa, é outra cabeça, é outra história. É assim, meus irmãos. E veja, eu quero, eu quero ensinar para você como, ainda que Esther não conhecesse o Cristo que viria, mas ela já tinha esperança no Deus que agia. Isso mudou a estratégia de Esther, foi a estratégia de Jesus e deve ser a nossa. Eu estou fechando meus irmãos, eu quero te dar quatro passos para você ter uma estratégia redentiva na sua vida. Quatro passos para uma astúcia redimida. Veja... Qual foi a primeira coisa que Esther e Jesus fizeram? Calculou o custo. Calculou o custo. Esther percebeu que a vida dela estava em jogo. Jesus sabia que a vida dele estava em jogo. Esther disse, né, se eu perecer, pereci. Ela não sabia. Jesus disse, eu vou perecer. Eu pereci, eu ressuscitei. Mas calcule o custo. Veja, não seja ingênuo. Não vai falando, eu vou seguir com fé, com meu Deus, eu vou, numa certa espécie de fé mística. Não. O custo do discipulado é real. Calcule, pense. Mas Deus vai te ajudar a seguir nele. Segunda coisa, estabeleça prioridades. Não foi o que Esther fez? Ela acreditava que a segurança da raça judaica era mais importante do que a própria vida dela. Jesus sabia que a nossa salvação era mais importante do que o seu corpo, e ele entregou a sua vida por nós, meus irmãos, prioridades definem sacrifícios, prioridades definem metas, e nos levam a agir como Deus espera que nós façamos, terceira coisa, prepare-se, não foi o que Esther fez? Pediu para o povo orar por ela, ela mesma orou, ela foi jejuar, ela se preparou, meus irmãos, Jesus fez a mesma coisa. Pouco antes de morrer, ele estava orando e cantando hinos com seus discípulos. Chorando, suando sangue. Era difícil, mas ele se preparou. Ele até tomou uma última refeição cerimonial. A Santa Ceia, que não foi consolo só para os discípulos, mas foi consolo para o coração dele também. Prepare-se, prepare-se. Fortaleça-se na fé do Senhor. Quarto e último lugar. Determine um curso... E siga em frente com ousadia. Meus irmãos, nunca planeje tanto a ponto de você hesitar e nunca fazer nada. <risos> é, é igual reforma de banheiro, de apartamento, sabe? Nunca termina. Você fica lá, mas tem que fazer tal coisa. Meu irmão, termina essa reforma. Pô, povo precisa usar o banheiro, está apertado. Haja, faça, siga em frente. Ah, mas eu não sei se é a vontade de Deus. Eu não conheço os oráculos secretos de Deus. Ninguém conhece, meus irmãos. Nós não temos na Palavra de Deus todas as revelações sobre todos os detalhes da, no, da sua vida, não é evidência gospel. Mas você tem todos os princípios e toda a garantia de um Deus que diz, vai, eu vou contigo, eis que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então o povo de Deus define com base na Palavra de Deus e vai na força de Deus. Meus irmãos, é isso, é isso, essa é a estratégia, esse é o caminho... E eu posso garantir para você que essa estratégia não falha. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o plano de Deus não falhou. Afinal de contas, se você e eu estamos aqui hoje à noite, é porque o plano dele não falhou. Não falhou. E, e você pode até chegar no final desse capítulo 5, e quando você vê a mãe, no último versículo, agindo maquiavelicamente, você quase consegue ver o próprio diabo dizendo, não contavam com as minhas astúcias. Mas o resto da Bíblia inteira, Jesus responde, ah é, segura aqui as suas astúcias. Deixa eu te mostrar a astúcia da cruz do Calvário. Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós só estamos aqui hoje à noite, porque o Teu plano não falha. Não falha, Senhor. A astúcia é de Jesus. A astúcia é do Pai. A astúcia é do Espírito. O Deus triuno que decidiu nos salvar por graça e amor. Senhor, quando ouvimos esse evangelho, o nosso coração se enche de uma esperança que esse mundo desconhece. Nós somos dotados de uma coragem, de uma ousadia e de uma intrepidez para sermos estrategistas de Jesus. Para sermos homens e mulheres que não vivem mais com base no velho homem, na amargura, na arrogância, na dor do passado mas vivemos na justiça, na mansidão e no poder de Jesus. Senhor, às vezes a nossa experiência humana não corresponde muito a isso na prática, pelo menos é o que sentimos. Mas, Senhor, nos ensina a ser menos incrédulos e mais cheios de fé. Como Esther foi, como Mordecai foi, nós que hoje já temos algo superior ao que estére e Mordecai tinham, porque temos já o cumprimento cabal das promessas que haviam sido ditas a respeito de Jesus. Para que nós não tenhamos uma gota de dúvida de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará porventura com ele todas as coisas. Senhor, nós te agradecemos porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé.